0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Mehrsicht. Wir sind André und Steffi und Friseurunternehmer, Quasselstrippen, <lacht> Ausbilder, Chefs, Friseure, aus Leidenschaft. Und diesen Podcast, den haben wir gegründet und aufgenommen, um auf unser Wissen zu teilen, um auf viele Sachen in der Branche aufmerksam zu machen, um eine Community zu bilden und über aktuelle, brandheiße Themen zu reden und vielleicht auch mit euch zu diskutieren. Und jetzt haben wir die Zeit uns genommen, eine neue Episode aufzunehmen. Und neben mir sitzt live und in Farbe die <lacht> Stefanie Erich, mit der ich das Vergnügen habe, heute über ja so unsere aktuellen Themen zu reden. Hallo Steffi.
1: Hi, hi. Ja, denn der Podcast ist ja auch da, damit man positiver, mit bestimmten Dingen umgeht. Und wir haben lange überlegt, was wir heute für ein Thema machen. Ah, erst haben wir gedacht, eigentlich ist so Corona, ne? Ach, man hat eigentlich schon gar keine Lust mehr. Aber auf der anderen Seite, was beschäftigt uns gerade? Und es beschäftigt uns irgendwie auch nichts anderes. Und Ich bin wirklich die letzten Tage durch die Foren, gesurft und habe einfach mal geguckt, worüber reden die Friseure eigentlich, was, was sind die Themen und es gibt leider kein anderes Thema, immer noch. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, wir bleiben einfach auch mal dabei und <lacht> wir wollen ja auch nicht am Thema vorbeireden, ne? <lacht> Ja, und dann haben wir überlegt, worüber können wir jetzt eigentlich reden, was dann in irgendeiner Phase vielleicht auch neu ist, worüber nicht schon tausendmal geredet wurde. Und was uns immer wieder auffällt, ist, dass gerade das positive Denken in diesen Zeiten doch den meisten sehr, sehr schwer fällt.
0: Ja, das kann ich gut bestätigen und also ich glaube, das argen wir das gut von uns selber. Wir kennen das von unseren Kunden oder von unseren Kollegen, Mitarbeitern, mal auch zu Hause. Also ganz oft hört man ja, oh, ich war bei meiner Familie und selbst dort geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche Inzidenzwerte oder zahlen und das beschäftigt uns ganz doll im Alltag und ich glaube gerade ihr Friseure da draußen kennt das, wenn ihr jetzt besonders lange Arbeitstage habt und eigentlich abends mal überlegt, was habt ihr so mit euren Kunden die ganze Zeit besprochen dass das schon schwierig ist, diese Vielfalt der Themen zu erkennen, weil es keine Vielfalt so richtig gibt. Und manchmal ist es so, ich sage schon immer zu meinen Kunden, heute reden wir beide nicht über Corona. Und dann fangen wir erst an, über die Haare zu reden. Dann haben wir das Glück, dass wir unseren Salon im Januar erneuert haben und umgebaut haben. Und dann wird es ruhig und irgendwann, wenn wir strähnen, fällt uns dann auf, dass wir uns über Corona unterhalten. Ja, Na
1: gut, die Kunden haben natürlich auch keine anderen Themen, weil sie auch nichts anderes erleben. Also, wir ja. haben ja nichts anderes. Ewig ja, cool ist das hier? Das heißt, wir stehen morgens auf, wir gehen zur Arbeit und wir kommen nach Hause, wir essen was. Ach, und wir gehen ins Bett und nächsten Tag stehen wir wieder auf. Also, es passiert ja nichts mehr an der Freizeit, außer dass wir vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen was einkaufen gehen dürfen oder so. Aber wir haben ja nichts, was, was uns großartig beschäftigt. Und außer eben halt dieses Thema. Und die Nachrichten bestehen ja auch aus nichts anderem. Und natürlich haben die Menschen ein Bedürfnis. Sie wollen darüber reden, weil es sie selbst ja bewegt. Und wir Friseure sind natürlich jetzt wieder der Mülleimer der Zivilisation und dürfen uns jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Kunden ihr habt, aber... Der letzte Monat war ja dann doch so, dass man so über den Normaldurchschnitt des Tages äh, hinausgegangen ist, was Kundenbedienen betrifft. Wir haben so im Schnitt zehn Kunden am Tag gehabt pro Friseur. Und das heißt, man hat sich mindestens zehn Meinungen <lacht> zu diesem Thema anhören müssen, ob man jetzt wollte oder nicht. Und dass einen das emotional auch runterzieht und bewegt, ist nur verständlich. Aber ein Grund mehr, dass wir uns einfach mal diesen Monat anschauen, ein Fazit ziehen und für uns Schlüsse daraus nehmen, was wir in der Zukunft vielleicht auch verändern wollen, denn die Kunden geben einem unwahrscheinlich viele Informationen jetzt darüber, wie es ihnen zum Beispiel ergangen ist in der Lockdown-Zeit und wie sehr sie mit uns gefiebert haben, um sich selbst gefiebert haben, welche Probleme sie auch in der Zeit hatten mit ihren Haaren und ich fand es eigentlich sehr, sehr spannend, diese ganzen Gespräche einfach mal rauszuhören, wie kommen die zurecht mit den unterschiedlichsten Längen natürlich, also langer Kunden und kurzer Kunden, die sind natürlich sehr unterschiedlich zurechtgekommen, aber... Wie kommen die eigentlich zurecht welche Probleme hatten die, welche Problemlösungen sind sie angegangen? Und da sind natürlich so einige bei, die das Problemlösung Schwarzarbeit ähm, genommen haben, was, ihr wisst, wir sind jetzt nicht die besten und größten Fans von Schwarzarbeit, aber in gewisser Weise konnte ich die Kunden noch verstehen, dass sie irgendwann auch verzweifelt waren gemerkt, ich kann es nur zu, zu einem kleinen Teil verstehen. Ich kann es noch eher
0: verstehen, <lacht> ja. weil sie würden ja, also das sagen ja meine Kunden oder sagen einem ja die Kunden, die erzählen, ich hatte zwischendurch mal eine Friseurin, die das gemacht hat, die sagen dann so, naja, ich hätte ja bezahlt, also es geht mir ja nicht darum, dass ich das nicht bezahlen will. Ja, also, ja, ja. Und das kann ich schon verstehen, der Kunde hat ja gar keine andere Möglichkeit und ähm, außer halt durchhalten. Ich persönlich würde auch durchhalten wählen, aber Gut, wenn die aber Verlockung das, irgendwie da ist und ja. man jemanden kennt, dann kann ich und das auch. Und bei zweieinhalb
1: auch. Monaten Kurzarbeit gibt es natürlich auch einen, einen, einen Haufen Friseure, die halt einfach an ihre existenziellen Grenzen gebracht werden. Also 60 Prozent des Gehaltes und kein Trinkgeld mehr ist schon viel Geld für ja. viele. Und ja, also wir wollen das jetzt nicht schönreden, aber es ist halt einfach passiert. So. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die ja nicht das Thema aufgegriffen haben und versucht haben, klarzukommen. Und das fand ich auch ganz spannend. Was ist da eigentlich passiert auf den Köpfen? <lacht> mhm. Ja, ich will jetzt den Faden nämlich dahin finden, wo ich hin will, weil ich möchte dahin hin, dass wir uns überlegen als Friseure, wie wir in Zukunft unser Business gestalten. Und ich denke, auch wenn es jetzt weh tut, darüber zu sprechen, aber es wäre illusorisch, es nicht zu tun, denn unsere Mutti redet über den dritten Lockdown, also sollten wir darüber nachdenken. Auch wenn es eine Option ist, über die wir eigentlich gar nicht nachdenken wollen. Aber wir sollten uns damit auseinandersetzen, wie werden wir diese Zeit bestehen Und ähm, wie sollten wir damit umgehen?
0: Und ganz häufig, finde ich, wird, grade, wird uns gerade mitgeteilt oder bekommt man selber mit, dass entweder Friseure in Foren darüber sich unterhalten, dass ihre Salons leer sind, dass es gar keinen Ansturm gab, dass die Kunden komplett ausgeblieben sind. Man selber spürt es ja auch. Manchmal hat man irgendeine Kundin, die man auf der Straße sieht und schon nach dem ersten Lockdown nicht mehr gesehen hat oder jetzt nicht unterbekommen hat. Und ich kann nur sagen, dass die Dinge, die wir jetzt so intuitiv getan haben und auch wir zu einem Plan machen möchten, wie es läuft, wenn wir in einen Lockdown kommen die Kunden sehr, sehr dankbar annehmen. Und dass wir dafür sehr viel positives Feedback bekommen, dass die Kunden es nicht unbedingt erwartet hätten, dass wir uns laufend bei ihnen melden, um Termine für länger als den nächsten Termin zu planen, sondern dass wir schon bereits im Januar geguckt haben, dass sie bis mindestens März ihre Termine haben oder wenn nicht sogar schon mit so richtigen Stammkunden, die extrem häufig kommen, dass wir einfach das erste Halbjahr durchgemacht haben, jetzt gerade bis zum Ende des Jahres. Alle Termine halt irgendwie fix machen, damit wir eine Kundenbindung behalten, weil das Ding ist, wir können ja Kunden nur binden, indem wir im in Kontakt sind, wenn wir zweieinhalb Monate zu haben und 10, 12, 13 Wochen lang äh, unsere Kunden nicht sehen, haben wir keine Kundenbindung. Ja. Und das sind die Dinge, über die wir nachdenken sollten, finde ich. Also wollen wir Kunden verlieren, wollen wir leere Salons? Und das finde ich halt so traurig, weil in den Medien wird gerade dargestellt, wie wichtig wir sind. Und es ist immer ein Riesenthema, was mit Friseuren ist. Friseure stehen immer irgendwo extra. Alles schließt, Friseure bleiben offen. Alles schließt, Friseure auch. Also Friseure sind immer ein extra Thema. Ja, und darum macht es mich fast traurig, wenn ich dann lese oder höre, dass die Friseursalons leer sind und dass es so viele freie Termine bei vielen Friseuren gibt, dass sie ihre Kunden vermissen. Und leider ist meine Meinung, dass der Fehler wahrscheinlich bei einem selber halt auch ist. Also man sagt ja, Steffi sagt das immer so gerne, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. <lacht> und ich glaube, das ist so eine Sache, wenn wir in uns reingehen, mal zu gucken, okay, was haben wir denn jetzt dafür gemacht, dass die Kunden auch wieder zu uns kommen? Wie austauschbar sind wir? Und mit Stolz stehe ich schon manchmal da, wenn die Kunden sagen, oh, ich hatte zwischendurch eine Friseurin, die mir die Haare geschnitten hat. Es gibt so einen Moment, wo ich denke, oh, wie blöd, ne, dass sie eine Friseurin hatte. Aber ich denke mir so, gut, uh, sie war trotzdem in der ersten Woche gleich wieder bei mir. Also irgendwas zeigt mir ja, dass wir das richtig gemacht haben, wie wir es machen, weil die Kunden auch wieder zurückkommt.
1: Hm. Ja, also ich denke spätestens dann, wenn die Geschäfte leer sind nach zweieinhalb Monaten Schließzeit oder nicht so voll sind, dass ähm, man irgendwie den Umsatz erwirtschaftet, den man braucht, um einfach so zweieinhalb Monate irgendwie handsatzweise auszugleichen, dann zeigt einem eigentlich, dass das eine Milchmädchenrechnung ist, wenn man dann eben zu Hause für den Kunden arbeitet, ne? Und ja, ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man zweieinhalb Monate mit 60 Prozent ohne Trinkgeld zurechtkommen muss. Aber auf der anderen Seite wird sich das dann eben genau an dieser Stelle rächen. Denn jetzt seid ihr natürlich unterschiedliche Zuhörer. Jetzt bist du zum einen bist du der Unternehmer, der dann dasteht und vollkommen verzweifelt ist mittlerweile und mit, mit Angst, wirklich Panik über diesen dritten Lockdown nachdenkt, weil Reserven einfach weg sind, weil die Gelder, die wir brauchen, nicht kommen, jedenfalls auch nicht zu dem Zeitpunkt, wie wir sie brauchen. Und ja, die Unterstützung natürlich auf privater Ebene auch oft nicht da ist. Also sei das heißt jetzt, dass man ja auch selbst irgendwo von irgendwas leben muss. <lacht> da sind ja auch meistens irgendwie die Reserven weg. Oder du bist halt einfach der Arbeitnehmer der einfach seine Anstellung hat und zusieht, wie jetzt gerade eben auch der Chef verzweifelt ist und vielleicht auch da die positive Stimmung von vonseitens des Chefs fehlt und du vielleicht Angst hast, deinen Job zu verlieren. Das sind natürlich die unterschiedlichen Aspekte, aber heißt doch einfach nur, dass wir jetzt irgendwie schauen müssen, dass wir positiv an einen dritten Lockdown-Raum gehen und ob du jetzt Unternehmer bist oder Arbeitnehmer bist, dass du halt einfach als Team mit deinem Team Problemlösungen findest. Wie wird man mit, mit dieser nächsten Zeit umgehen? Dass man als, als Geschäft schaut, wie schafft man das? Dass nicht jeder an sich selbst denkt, sondern dass wir gemeinsam Konzepte entwickeln, auch als Branche Konzepte entwickeln, die dazu führen, dass wir besser über solche Zeiten kommen. Ja, und Vielleicht sollten wir jetzt einfach anfangen, darüber nachzudenken, wie werden wir ein ganzes Jahr gestalten? Dass man als Teams sich Konzepte einfallen lässt, wie wird ein Friseurjahr aussehen und nicht wie wird ein Friseurtag oder ein Friseurmonat aussehen? Dass wir uns überlegen müssen, wie wir eben den Umsatz über das ganze Jahr erwirtschaften und nicht was passiert morgen? Und wenn wir nur noch über heute und morgen nachdenken, dann werden uns die Mittel ausgehen und auch die Ideen.
0: Nun ist das, glaube ich, aber auch schwierig, weil im Allgemeinen gesprochen, glaube ich, Handwerker, Friseure schon eine Branche sind, die von der Hand in den Mund leben ja. und das ist natürlich eine, eine riesen Denkaufgabe im allerersten Moment, ne? wenn, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, so ist es bis jetzt immer gewesen, wenn du ein, seit 30 Jahren ein Friseurgeschäft hast ne? und so ist es immer gelaufen. Ich kann nicht schon verstehen, dass dieses Umdenken schwer ist, mhm. aber ich glaube, manchmal legt man sich selber zu viele Steine in den Weg, weil mal einen allerersten Arbeitsansatz hat mir gestern eine Kundin gegeben oder eine Denkaufgabe, weil sie gesagt hat, naja, wenn man zwölf Monate zur Verfügung hat, das wäre ja so, als wenn einfach alle gemeinsam ihren ganzen Jahresurlaub nehmen, dann hast du doch auch keinen Umsatzverlust. Und da habe ich jetzt auch seit gestern immer so drüber nachgedacht. Ja, es stürmt rein theoretisch. wenn Also man macht natürlich keiner, wenn man zwölf Monate offen hat. Und man sagt ich man nimmt seine fünf Wochen als Betriebsferien, dann ist es schon ein Light-Lockdown gewesen. So, ne? so <lacht> gefühlt hat man ja sonst übers Jahr verteilt. Dadurch ja. puffert man das immer so ab, weil man immer irgendwelchen Umsatz hat.
1: Ja, und weil immer jemand irgendwie im Urlaub ist oder genau. nicht da ist. Ne? Aber es
0: muss ja auch funktionieren, mhm. rein zahlentechnisch, wenn es sonst funktioniert, ich sag mal, mit zehn Leute a fünf Wochen Urlaub ja. auf zwölf Monate, muss es ja eigentlich auch funktionieren, wenn anderthalb Monate mittendrin ausfallen.
1: Aber das ist das, was ich meine mit über das Jahr denken. Ja. Ne? Nicht mehr über den Tag nachzudenken, sondern über das Jahr nachzudenken. Das dann eben eher saisonell zu betrachten, also so wie zum Beispiel Schausteller oder Gastronomen, die ja oft Zeiten haben, wo sie stellenweise gar keinen Umsatz haben mhm. und dann wieder Zeiten haben, wo sie richtig durchracken. Und das ist natürlich für uns Friseure ziemlich ungewohnt, weil wir haben eigentlich immer zu tun.
0: Ja, und dieses Versperren davor, weil damit, ich glaube, so dieser Gedanke, und das, das ist das, was mir selber manchmal auch schwerfällt, ist dieses Zuzulassen, dass es jetzt immer wieder ein Thema sein wird, weil man möchte ja eigentlich am liebsten, dass es vorbei ist und ja, hat immer klar. diese Hoffnung, dass das nicht wieder passiert. Und ich glaube, dass uns selber immer im Weg steht, dass wir das nicht zulassen wollen. Aber es sind mhm. natürlich Dinge, die gerade auch in der Welt passieren, auf die wir gerade eh keinen Einfluss haben. Ne? Mhm. Also wir haben nun mal leider Gottes keinen Einfluss darauf, wie ein Virus oder eine Mutation oder irgendwas irgendwie arbeiten oder irgendwas entschieden wird. Im kleinsten Detail haben wir halt keinen Einfluss darauf. Und das heißt,
1: Nein, aber wir haben den Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Genau, genau und auf unsere äh, Gedanken. Genau, auf unsere Gedanken. Und auch wenn ich jetzt eigentlich nicht so ein, so ein Fan davon bin, so, so eine Prophezeiung, <lacht> dass die sich verwirklicht. Aber es hat nichts damit zu tun, sich mit einer Prophezeiung auseinanderzusetzen, wenn man sich mit, einem, mit einer Möglichkeit auseinandersetzt. Und die Möglichkeit ist nun mal da, dass ein dritter Lockdown kommt. Wir haben jetzt... Das kurz mit Ostern jetzt mitbekommen, diese zwei Tage, wo es äh, ein Hin und Her gab. Jetzt sind sie zu, sind sie nicht zu. Das heißt, da ist schon wieder so ein bisschen dieses Thema aufgekommen, ne? wieder zumachen, wieder Kunden verlegen, doch wieder zurückholen. Und so. Das war jetzt schon wieder, aber es hat einem dieses Gefühl gegeben, von es, es wird wieder sein und alles war ja die Strategie, um zu verhindern, dass wir nicht zumachen müssen, heißt so viel, wie es wird kommen. Und es ist und soll unsere Aufgabe sein, uns genau jetzt damit auseinanderzusetzen. Wie wollen wir diese Zeit finanziell überstehen? Wie wollen wir sie als Team überstehen? Und mein Appell ist jetzt an euch, wenn du Unternehmer bist, spiel nicht Vogelstrauß. Ich bin Unternehmer, ich, ich weiß, wovon ich gerade rede und ich habe auch meine, meine ganz tiefen emotionalen Situationen durch, wo ich wirklich in die Tischkante hätte beißen wollen, weil es wirklich auch die der zweieinhalb Monate geschlossen gab es Situationen, wo ich wirklich gedacht habe, ich mag einfach nicht mehr, aber es ist keine Option einfach zu sagen, ich mag nicht mehr und es ist einfach auch keine Option zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr und es ist auch keine Option zu sagen, ich schaffe es nicht. Es ist einfach keine Option, weil wir können es schaffen. Wenn man die richtigen Strategien halt einfach auch entwickelt. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt zum Beispiel in diesem Lockdown und der, dem Monat danach gelernt haben. Wir haben uns während des Lockdowns damit auseinandergesetzt, wie ist es nach dem letzten Lockdown gewesen. Was haben wir für Fehler gemacht? Was ist dann passiert, womit wir gar nicht gerechnet haben? Genau diese Sachen haben wir verändert. Und wir sind ganz anders mit unseren Kunden umgegangen. Wir haben uns schichttechnisch komplett anders aufgestellt. Wir haben die, die Arbeitsplätze ganz anders geplant. Und wir hatten es viel entspannter als letztes Jahr. Aber wir hatten viel mehr Umsätze als letztes Jahr. Ähm,
0: und das sogar zum Beispiel bei uns mit einer Friseurin weniger. als ja, im letzten Jahr. Noch. Also
1: was er nur zeigt, dass wenn man sich gut aufstellt und gut organisiert und gut plant, dass man sehr, sehr viel erreichen kann in der Zeit, in der wir arbeiten dürfen. Aber, das ist auch etwas, wir haben es als Team geschafft. Unser Team hat, glaube ich, einen, einen ganz, ganz großen Vorteil und das ist, dass wir beide natürlich auch in unseren negativen Zeiten uns gegenseitig wieder hochziehen, aber als Chefs als Teamchef, Chefsteam, Gott, wie rum, na ist egal, also wir als Teamchef, ne? <lacht> uns gegenseitig immer wieder so hochpeppeln, dass wir gemeinsam nach außen sehr, sehr positiv wirken und das ist, glaube ich, etwas, was unser Team sehr, sehr positiv mitfühlt, weil sie sind in einer totalen Euphorie gewesen und Leidenschaft und auch die ganze Zeit über den Lockdown waren sie nicht so negativ wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie unwahrscheinlich negativ. Ja klar, weil keiner wusste, was passiert hier eigentlich gerade? Was bedeutet das für mich? Aber mittlerweile wissen wir doch, was es für uns bedeutet. Und ähm, können das auch mal hinter uns lassen. Und jetzt müssen wir eben halt positiv weiterdenken. Und dieses, diese ganze positive Stimmung hat uns als Team extrem geholfen und extrem weitergebracht. Und das ist das, ja. was wir jetzt als Gemeinschaftsfriseurgemeinschaft brauchen, ist positive Denken, positive Rangehen und liebe Kollegen, die ihr keine Chefs seid, eure Chefs brauchen euch jetzt.
0: Genau, das ist halt auch so wichtig. Ne? Das ist das zum Beispiel, was ich im Vergleich zum letzten Lockdown merke, wenn das Team um einen herum auch positiv ist. Und ne? Das eine ist natürlich, dass du als Unternehmer oder als Teamleiter, als Chef, natürlich diese Aufgabe hast, Positivität auszustrahlen und Optimismus und den Leuten einen Weg geben. Aber dein Umfeld muss auch den Weg annehmen. Ne? Das heißt, ich das ist ja das ist wie so ein Yin und Yang. Ne? Also, da muss auch schon was zurückkommen. Und was ich zum Beispiel unendlich, wofür ich unendlich dankbar bin, ist, dass dieses eine ist, dass wir einen Weg zeigen können und dass unser Team auch mit uns diesen Weg dann geht. Und das ist das, was das was auch mit unser Fehler war und auch mein Fehler beim letzten Mal, dass ich unbedingt den Weg mit den Leuten genauso gehen wollte, wie das Team war, aber es eigentlich nicht richtig war, weil alle durcheinander gelaufen sind und das mich und alle anderen unendlich viel Energie gekostet hat. Das ist so ein, ja, so ein so eine Beweisführung, es geht mit weniger Leuten in einem kleineren Team einfacher sogar noch besser zu performen. Und das heißt nicht, dass Chefs Mitarbeiter jetzt entlassen sollen oder dass man sich jetzt irgendwie trennen soll, wenn man jetzt, ich rede nicht davon, wenn man, man kann auch mal über Wege diskutieren, aber ich rede davon, wenn ihr als Chef feststellt, dass da jemand gar nicht euren Weg gehen will oder auch wenn ihr als Mitarbeiter feststellt, dass euer Chef einfach sich überhaupt nicht in den Griff bekommt, was eine Wegführung betrifft, auch einfach mal zu durchdenken, okay, ich will auch positiv bleiben und ich möchte positiv durch diese Zeit. Vielleicht gibt es dort Salons, gibt es Unternehmen, die mir einen guten Weg geben können als Mitarbeiter. Das zeigt jetzt ja gerade diese Zeit auch. Also wir zum Beispiel ja. stellen trotzdem auch fest, ja, wir haben eine Friseurin weniger als letztes Jahr und machen das gut, aber wir hätten auch gerne eine Friseurin oder einen Friseur mehr. Langfristig wäre es dann auch entspannter, weil wir diesen, sag ich mal, Druck in Anführungsstrichen mit einem Teammitglied mehr auch schaffen würden. Also macht eure Augen ruhig auf. Und guckt in eurer Umgebung, was dort auch gefragt ist. Und wenn es euch ärgert, dass euer Chef vielleicht Vogelstrauß spielt, dann guckt doch mal, wo es positiv sein könnte.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach auch schön, wenn man jetzt nicht einfach verlassen wird, mhm. sondern dass dann einfach auch die Gespräche sind. Das ist das, was ich jetzt so meinte mit, die Chefs brauchen euch jetzt, weil ich glaube, dass sie auch die, die Hand der Mitarbeiter brauchen, die sie aus ihrer Liturgie so ein bisschen rauszieht, weil es ist emotional extrem schwer, positiv zu bleiben ja, in ja, dieser Zeit. Und es ist halt einfach so extrem wichtig, dass man eben auch mal als Unternehmer das Feedback seiner Kollegen bekommt, seiner Mitarbeiter bekommt. Und äh, dass man halt sagt, hey, komm Chef, jetzt nicht Vogelstrauß spielen, wir schaffen das. Ne? Mhm. Und dass man sich als Team jetzt einfach hinsetzt und überlegt, welche Möglichkeiten haben wir als Manpower oder auch als, als kreative Gedanken, welche Möglichkeiten haben wir mit unseren Kunden durch diese Zeit zu gehen, ne? während der Schließzeit, welche Möglichkeiten des Kontakts haben wir dort mit den Kunden. Und ähm, wie können wir uns vorbereiten auf das danach, damit es besser läuft? Was haben wir gelernt aus diesem Monat? Was ist gut gewesen? Was ist schlecht gewesen? Da hat jedes Team ja seine eigenen Aufgaben. Ne? Weil jede Umgebung hat natürlich auch seine eigenen Herausforderungen. Und ich, das ist, glaube ich, das, was man jetzt machen muss, ne? dass man sich als Team erstmal zusammensetzt und schaut, okay, was ist unser gemeinsamer Weg? Wenn man den dann nicht findet, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man woanders arbeitet. Dann sollte man es auch machen, weil dann macht es keinen Sinn, weil dann tut man sich gegenseitig nicht gut. Aber erstmal sollte man sich, glaube ich, hinsetzen und schauen, okay, wer sind wir als Team? Wo wollen wir hin? Was, was sind unsere Ziele? Und das gemeinsame Ziel erstmal zu definieren. Und ich glaube, das ist das, was jetzt in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen fehlt. Das Ziel. Man, man sagt ja immer so, was, wenn man, wenn man stehen bleibt, dann stirbt man auch langfristig. Ne? Also ohne Entwicklung geht man eigentlich auch kaputt. Und meine Beobachtung ist, nicht nur in unserer Branche, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen, dass gerade viele nur noch dabei sind zu reagieren auf das, was jetzt gerade von außen kommt. Und dass dieses Agieren aber fehlt, ne? dass dieses in die Zukunft Denken fehlt. Und meines Erachtens sollten wir uns als Branche ganz, ganz doll damit auseinandersetzen, was wollen wir eigentlich, wer wollen wir sein mit Lockdown, ohne Lockdown? Also es ist total Schnuppe. Wir wollen doch auch Friseure aus Leidenschaft sein. Wir wollen doch nicht einfach nur in Zeiten, in denen wir arbeiten, dürfen Haare schneiden und äh, uns volljammern lassen. Wir wollen ja auch uns weiterentwickeln. Wir wollen tolle Techniken erarbeiten. Wir wollen kreativ sein. Und das sind alles Dinge, die wir jetzt nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Also Entwicklung sollte trotzdem ein Thema sein. Und ich denke, wenn man sich über Entwicklung aus oder Mitentwicklung auseinandersetzt, kommen auch die positiven Gedanken zurück.
0: Ja, das mhm. denke ich schon. Weil es ist ja das, was du, in, wenn du ähm, in einer Unternehmung tätig bist, was grundsätzlich ja das ausmacht, dieses in die Zukunft gucken. Also wie sieht ja. mein Jahr aus? Und wie sieht mein nächstes Jahr aus? Welche Seminare möchte ich gerne machen? Wo möchte ich vielleicht irgendwie gerne auch selber hin als äh, als Friseur im Salon hm. und das verlieren, glaube ich, ganz viele Menschen grundsätzlich jetzt irgendwie aus dem Auge. Ne? Also sei es noch nicht mal nur Friseure, also ne? Studenten im Studium <lacht> wissen gerade nicht, ja. wo es hingeht, ne? also, okay. wo diese Reise hingeht, weil sie gar nicht irgendwie in der Uni sind. Oder? Es ist auch unendlich schwer, ich habe auch so mein größtes Mitgefühl mit allen Auszubildenden, die gerade in dieser Situation irgendwie nicht wirklich an Modellen arbeiten dürfen, trotzdem Prüfungen machen sollen, ihre Fertigkeiten trotzdem irgendwie erlernen. Und na, ich finde es auch unendlich toll, wenn junge Leute trotzdem diesen Beruf gerade erlernen wollen. Ne? Ich bin manchmal so ein bisschen überrascht, weil ich mir denke, ach krass, wollen ja dann doch wirklich jetzt Leute lernen, weil ja, das, das ist schon ist so meine große Ansatz ne? ist.
1: Also wir haben hier jetzt doch schon so einige Vorstellungsgespräche für September. Und ich muss sagen, ich bin mega überrascht, wie die jungen Menschen gerade damit umgehen. Also vielleicht ist das gerade ein regionales Wunder, keine Ahnung. Aber zumindest die Gespräche, die ich hatte, da habe ich das Gefühl, die wollen wirklich Friseur werden. Die machen das nicht, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Die wollen wirklich Friseur werden. Und das ist natürlich auch eine Chance, diese Wahrnehmung, die wir gerade haben. Ich meine, der Bundestag beschäftigt sich eine Dreiviertelstunde nur mit den Friseuren. So, also, entschuldige bitte, aber diese Wahrnehmung, die wir von der Gesellschaft gerade bekommen, scheint sich aber auch, auch auf die jungen Menschen zu transportieren. Das heißt, sie nehmen uns ja auch ganz anders wahr. Und das ist so eine Riesenchance. Das heißt, auch jetzt einfach mal darüber nachzudenken, in die Zukunft gedacht, auszubilden. Weil ich höre von allen Seiten, sie haben Angst davor auszubilden, wer weiß, wie es weitergeht. Und dann hängt man mit den jungen Menschen da und weiß nicht, wie man sie bezahlen soll. Und ja, das ist scheiße, ich weiß, aber es geht trotzdem. Man kann sie trotzdem bezahlen. Irgendwie geht es weiter, man muss das irgendwie einplanen und irgendwie gibt es dann doch immer irgendeinen Topf, der dann doch irgendwie noch ein bisschen Geld rüberschiebt. Und es muss einfach weitergehen. Wir brauchen tollen Nachwuchs und die Chance ist jetzt da, weil die Wahrnehmung halt einfach auf uns so sich verändert, dass da auch junge Menschen auf uns zukommen, die richtig Bock haben, coole Friseure zu werden. Also ich, ich freue mich mega, mega über die Bewerbung, die wir gerade haben. Das ist eine Chance. Und es ist in die Zukunft gedacht.
0: Also nicht den Kopf hängen lassen.
1: Ja. So, jetzt haben wir genug darüber gelabert. <lacht> wir danken an dieser Stelle für... Eure Treue in dieser Zeit, uns zuzuhören. Und wir haben die Beobachtung gemacht, dass unsere Downloads immens in die Höhe gehen in der letzten Zeit. Was sicherlich damit zu tun hat, dass ihr Friseure mehr Zeit habt. <lacht> Aber was uns auch zeigt, dass die Gespräche, die wir miteinander führen, also mit euch auch führen, gebraucht werden und euch vielleicht auch gut tun. Das würde uns zumindest sehr, sehr freuen, wenn es euch gut tut, uns zu lauschen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel positive Energie, ganz viel kreative Lösungsansätze, viel Schaffenskraft, Leidenschaft, Zukunftsfantasien, tolle Kunden, tolle Haarmomente, ein geniales Kollektiv, Freude am Beruf. Eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit, genau. Ja, und weil es uns gerade so schwerfällt, Themen zu finden, die euch wirklich bewegen, würden wir uns an dieser Stelle wirklich mega freuen, wenn ihr uns ganz, ganz viele Vorschläge schickt, darüber, worüber wir sprechen wollen. Denn wir wollen nicht unbedingt über Corona reden. Und da es uns wirklich schwerfällt, gerade Themen zu finden, die nichts mit Corona zu tun haben, freuen wir uns ganz, ganz doll über eure Vorschläge.
0: Genauso über euer Feedback zu den Themen, die wir bereits besprechen. <lacht> vielleicht mögt ihr uns auch bewerten. Also dort, wo ihr gerade den Podcast hört. Das kann vielleicht iTunes sein oder Spotify. Gebt doch einfach äh, ein paar Sterne ab und schreibt was dazu. Darüber freuen wir uns ganz, ganz doll. Und ja, dann bleibt uns nichts weiter gerade zu sagen als Haare gut, alles gut. Mhm. Bis bald.
1: Bis bald.